0: Vítaj v Edene. Sme veľmi radi, že si sa rozhodol alebo rozhodla stráviť tento čas spolu s nami. Modlíme sa, aby toto slovo nezostalo iba slovom, ale aby prinieslo život, nádej, rast a množstvo poženania a milosti do tvojho života. Ďakujem pekne, pekne. Krátko sa predstavím. Moje meno je Rišo, mám 42 rokov, mám manželku, máme 8,5 ročnú dceru, je druhačka aktuálne. A som v spoločenstve Martinom od roku 2002. Teda je to nejakých, neviem, tu presne teraz vyrátať. Je to už taký dlhší čas a uh, okrem toho, že som teda v spoločenstve, mám na starosti, možno niektorí poznáte naše stredajšie stretnutia. Bol tam niekto niekedy na našej strede, niekto jeden, dvaja, treba, až a niektorí ste tam boli 5-6, uh, tak uh, tieto stretnutia, ktoré sú otvorené, uh, fungujú už nejakých 30 rokov a je ich, teda samozrejme nemám na starosti 30 rokov, ale hlavne posledné 2 roky, uh, tak toto mám na starosti a potom uh, ešte máme v rámci uh, spoločenstva, máme firmu, uh, kde vydávame kresťanské knihy, máme aj e-shop, tak toto ešte celé mám na starosti, tak to sú také dve, uh, dve oblasti. Aktuálne teda, nie len aktuálne, už niekoľko rokov bývam v Leopoldove s manželkou, ja som bol z Bratislavy pôvodne, ona bola z Leopoldova, tam sme mali nejaký pozemok, možno si postaví dom, tak vďaka Bohu sa nám to postavilo. Teda nepostavilo sa to samé, ale vlastne postavilo sa to vďaka jednej banke, ja som minule som viezel dceru do Trnavy a dcera už ju tak učím, že ideme okolo ČSOBčky a tak sa pozrieme na tú ČSOBčku a Cera už vie, že to je dom, ktorý patrí tejto banke, teda náš dom, lebo samozrejme máme na ňu na náš dom hypotéku. Takže myslím si, že nie som v tomto nejaký výnimočný, čo sa týka, týka financí, teda nejaká menšia firma, hypotéka na krku. A možno vám budem zdieľať nejaké také skúsenosti zo svojho života, čo som sa ja naučil, čo sa týka nelen financie, ale aj celkovo štedrosti. No a keďže naše nasledovanie Ježiša je také, že by malo byť akčné, tak kresťanstvo nie je o nejakých iba informáciách. My nie sme nejaké informatívne náboženstvo. Ale my sme kresťania, ktorí nasledujú Ježiša a Ježiš niečo hovorí a my podľa toho sa snažíme konať. Nie, vždy nám to ide, to je úplne normálne. Veľakrát padneme, ale potom sa potrebujeme postaviť a znovu kráčať za Ježišom. Takže toto sa týka aj šedrosti. No a keďže by bolo dobré, aby ste sa najprv tak ohodnotili, lebo neviem, či pozeráte si niekedy hodnotenia nejakých firiem na Google alebo nejakých rôznych organizácií, alebo keď idete do reštaurácie, Či si pozeráte tie hodnotenia, keď idete do reštaurácie, Pozerá si to niekto z vás, lebo... Niektorí pozeráte a možno keď nakupujete niekde, hej, tak... Ako? Deti, výborné. Takže máme sa čo učiť aj od mladších, to je výborné. Tak by som vás chcel poprosiť, že by ste sa dali do takých veľmi rýchlých skupinek približne o šiestich, siedmich ľuďoch. Môžete klúniť tak, ktorý ste vedľa seba. A dávam také dve otázky. Jedna otázka bude, že... Ohodnoť sa takým nejakým googlovským spôsobom. Ke- keď sa ti páči niečo, nejaká firma, tak je dáš 5 hviezdičiek. Keď sa ti menej páči, dáš 4. Keď sa ti vôbec nepáči, dáš je proste jednu. A, takže práve vec bude, že urobte si taký priemer vo vašej skupinke, že ohodnoť seba, ako si štedrý. Teda vyberte si nejakého generála v tej skupinke, ktorý bude nejaký taký hovorca. To bude ten taký najzhovorčivejší. Uh, a skúste sa teraz, prvá úloha bude, bude, poprosím vás tak veľmi rýchlo, aby sme s tým nemali, že 15 minút, ale proste veľmi rýchla aktivita. Skús seba ohodnotiť, nakoľko si štedri. A potom si urobte taký priemer. Keď si dáš 5, 4, tak niekto, kto je dobrý v matematike, tak to proste zrátá, zoberie si kalkulačku na telefóne a, a vyrátajte si to. A druhá taká otázka... Uh, že skúste si tak zozbierať v tej skupinke, jeden prosím vás, niekto tak zapíše, Má, máte mobilné telefóny, nejaké apky, hej, tak skúste si iba tak povedať, že jednu myšlienku, že čo ti chýba, aby si bol štedrejší. Len takú myšlienku, skús sa na tým zamyslieť, dobre? A dávam na to tak 5 minút. Dobre, tak poprosím vás, skúste to tak veľmi rýchle zhodnotiť a potom poprosím toho jedného hovorcu z tej skupinky, príde sem a veľmi rýchle nám to bude sdielať, dobre? Tak ďakujem vám zatiaľ. Stopne. Na, na čo dobre ste prišli. Všetci okrem môjho manžela za mňa hlasovali, takže dobre. Takže máme tu tieto myšlienky. Prišli sme na to, že priemer sme mali 3,75 štedrosti a myšlienky. Zbaviť sa strachu z budúcnosti, ktoré by nám teda mohli pomôcť. Viac dôvery v Boha. Potrebovali by sme vyšší plat, mať, mať väčší príjemy ako, ako výdavky, skromnosť. No a na záver sme si uvedomili, že štedrosť nemusí nutne súvisieť s peniazmi. Môžeme darovať štedro aj čas alebo pozornosť. To chce potlesk. Ďakujem veľmi, ďakujem pekne. Môžeme nieko ďalšie poprosiť? U nás to bol príjmeň 4,6. No. <try> a čo nám chýba, tak uh, zdra- uh, nedostatok zdravia, teda problém so zdravím, nedostatok času, uh, rodina a strach. Poprosím potlesk. Ďakujeme za podelenie sa. Ďalšieho poprosím, ďalšia skupinka. Skôr sa pripravte ešte niekto ďalší, ak si tam, nech sa páči. Tak náš priemer bol 3,16 a čo, by nám, čo nám chýba je vlastne nejaké akože plánovanie v tom, potom viac peniazy a menej rozmýšľania nad tým, že či som vôbec štedrý a vlastne aby to nevychádzalo že z okolností alebo z tých osob, ale že z nás, že aby to bola proste naša vlastnosť. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte niekto? Nejaká skupinka? Je to ešte či... No, poďte, poďte. My sme si to nezapisovali, ale takto seba kriticky sme stali trojku, že dá sa ešte čo zlepšovať. A mysleli sme skôr na to, že by sme mali viac venovať ten svoj čas, čiže menej byť taký sebecký a viac možno, že vnímať potreby druhých, a za nás ako mámu na materské a študentky asi aj viac tých financí, že... Takže, asi tak. Ďakujem. <skrý> Ďakujem. Uh, náš priemer bol 4. A čo nám braní? Strach, zdravie, čas, škola, cestovanie, sebecko, slákomstvo a rodinné problémy. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto? Či boli všetky skupinky? Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa takto pozdieľali. Chcem vám tak aj povedať z také svojej skúsenosti, že je veľmi dobré, keď sa aj stretávame v takomto spoločenstve, ale zároveň máme malé skupinky. Ja si pamätám ešte za totality, keď sme sa naozaj museli schovovať po bytoch, A bolo to vyslovene, že sme museli striedať jednotlivé byty, aby aby nás niekto nenahlásil, že tam je nejaká podozrivá činnosť a podobne. A vďaka tomu, že sa zúčastňujete týchto aj malých skupiniek, že sa rozprávame a vzdeláme o týchto veciach, tak môže naša viera rásť. Ja si pamätám zo svojho života. Prišlo také obdobie, že som nemal skupinku a potom, keď som vstúpil do skupinky, to bolo možno keď som mal nejakých, myslím si, že 17 rokov, tak keď som to tak porovnával, tak vtedy moja viera alebo môj k Bohu naozaj tak oveľa rýchlejšie rástol. Že tá krývka rastu bola oveľa taká, taká, taká strmšia. A dovtedy, keď som chodil iba na omšu a nemal som sa s kým rozprávať o svojej viere, tak snažil som sa nejak rástať, ale bol to taký nejaký samorast tak uh, určite vám chcem svedčiť o tom, že je to veľmi dobré a určite si, si to, že chodíš do skupinky, do nejakého spoločenstva, podrž, lebo to, uh, to vzájomné svedectvo, ktoré máme medzi sebou, každý od každého sa môžeme učiť a navzájom si slúžiť uh, svojimi darmi, ktoré každý z nás má, je veľmi dôležité. Priatelia, my následujeme Ježiša a sme followeri, a nie fanúšikovia. Keď som chodil na futbal ako fanušik, chodil som na Slovan, tak na Slovane boli, nazveme to, že fanúšikovia. A boli fanúšikovia, ktorí prišli na ten futbal iba vtedy, keď bol nejaký veľký zápas. Napríklad prišiel niekto zo zahraničia, nejaké zahraničné družstvo, alebo prišiel Trnava do Bratislavy, alebo prišiel, prišiel Košice do Bratislave a podobne. Tak vtedy sa naplnil štádion. A potom boli fanúšikovia, ktorí chodili na každý zápas a dokonca, keď Slovan hral niekde vonku, tak s ním aj vycestovali do iného mesta. A takýchto ľudí by sme nazývali, že to sú followeri. Že nech sa deje čokoľvek, stále vlastne som tým človekom, ktorý nie je len taký sviatočný fanošik, ale je naozaj follower, že ide aj v zlých časoch, aj v dobrých časoch, aj keď sa mi nechce, aj keď mám taký pocit, že, že je to všetko na nič, ale proste idem. A my nie sme teda iba fanúšikovia Ježiša, taký nejaký sviatoční, ale sme followeri, že aj keď je nám ťažko, aj keď sa nám niečo nepáči, aj keď sa mi oh, nechce, tak idem. Ježiš od nás žiada takúto vieru. A naše fungovanie v našom živote sa má prisposlať Božiemu slovu. Nie našim pocitom, ale Božiemu slovu. A na to, aby sme vedeli čo sa píše Božom slove, aby sme sa náš život mohli prispôsobiť tomu, čo hovorí Ježiš, potrebujeme sa spolu o tom rozprávať, spolu o tom zdieľať. Takže nie je dôležité len informácie, ale dôležité je akcia. Čo urobíme s týmto slovom, ktoré dnes budeme počuť? Ja som si tak jednoducho zadefinoval štedrosť a myslím si, že to chápeme podobne. Nie je to iba o financiách, je to o otvorenom srdci, pre Boha a pre druhých. Pre Boha a pre druhých. Božie slovo nás učí tomu, že máme mať lásku k Bohu a ku komu? Blížni, Kto sú nási blížni? Kto je náš blížný? Každý. Každý, hej, že nie... Nie sú to iba naši rodiny príslušníci, ale sú to veľakrát aj ľudia, ktorých možno náhodne stretneme niekde. A Božie slovo nás učí, že máme lásku k Bohu a k peniazom a varuje nás pred láskou k peniazom. Božie slovo nehovorí, že peniaze sú zlé, ale Božie slovo hovorí, že aby sme nemali lásku k peniazom. V Hebrejom 13:5 sa hovorí, vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte, veď Boh povedal, nezanechám ťa ani ťa neopustím. To je krásne, hej, nezanechám ťa ani ťa neopustím. 1. je 60, veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Možno aj vo vašich rodinách poznáte situácie, že rodina sa úplne rozbila, rozhadala. Len preto, že tam došlo na nejaké dedičstvo a každý si chcel z toho dedičstva ukrojiť čo najviac. Máte také skúsenosti, niekto? Už ste to zažili vo svojich rodinách? Niektorí kivete hlavami. Takže vidíme, že láska k peniazom dokáže rozbiť vzťahy, dokáže rozbiť rodiny a dokáže spôsobiť určité nepriateľstvo. Teda Božie slovo nás vyzýva k láske k Bohu a blížnym a varuje nás pred láskou k peniazom. A naopak, Božie slovo hovorí aj o štedrosti. A ja som vybral niekoľko citátov štedrosti Lukáš 6:38 Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú dolona. ako mierou meriate, takou bude nameraná aj vám. Alebo 2. Korintianom 9, 6, To skúpo seje, skúpo bude aj žať. Ak máme nejaké dary a nie sme s nimi štedri, tak církev bude ochudobnená o tento náš dar. A potom nemôžeme aj žať napríklad duchovné dobro. Iní Marek 12, 41, 43 Tu sa môžeme pozrieť na to, že ako Ježiš vlastne chápe štedrosť. Sadol si oproti chramovej pokladnici a pozoroval, ako do nehaču peniaze, mnohí bohatí dávali veľa. Prichádzali, dávali proste veľa peňazí do tej pokladnice. To prišla chudobná vdova, hodila dve drobné mince. zavolal si učenikov a povedal im, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali za svojho nadbytku. Ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Hej. Že Ježiš veľmi vyzdvihol práve to, že ona mala málo, ale aj z toho mála dokázala niečo dať. Vôbec nevyzdvihoval bohatých ľudí, ktorí tam chodili a hádzali do tej pokladnice veľa peňazí. A st- ja osobne si myslím, že z tohto si môžeme zobrať aspoň tú vec, že Ježiš sa nepozerá na veci že, že nominálne, že kto veľa dá, hej? ale pozera sa na to, že čo robí s tým, čo máš. A veľmi vyzdvihuje tú chod- chudobnú dovu, ktorá pri svojej chudobe... Dala všetko, čo mala, dokonca aj svoje živobytie. Veľakrát sa stane, že dávame zo svojho nadbytku, a je to skvelé, že dávame, ale Ježiš vyzdvihuje práve to, keď vieme dať, o, sa uskromne aj takým spôsobom, že možno nám bude aj niečo chýbať. Ale to nevadí, lebo pán nám to dokáže doplniť. Čo sa týka toho, že ako napríklad teraz o, vlastne církev, vyučuje o tom, že čo by sme mali, ako by sme sa mali zachovať, tak má to teda viacej rozmerov. Jeden rozmer je ten, že podelme sa so svojimi darmi, ktoré máme a používajme ich pre dobro církvy. Boli tu skupina chalaní dievčatá, ktorí proste dali k dispozícii svoj hlas, svoju schopnosť hrať na hudobné nástroje a to nás mohlo veľmi požehnať. Hej, mali sme tu moderátora, máme tu nejakých osvetlovačov, máme tu nejakých... že to je proste skvelá vec. A to, že prídeš, už len to, že si tu a že sa modlíš, si svedectvom pre nás všetkých. A my môžeme byť požehnaní vďaka tvojmu svedectvu doje prítomnosti tým, že sa tu dávaš. Teraz, keď sa pozrieme tak bližšie na o, financie a ako by sme mali vlastne k financiám, tak sú také rôzne dilemy, že, že vlastne počuli ste pravdepodobne, že desiatky... Počul to niekto už z vás? O desiatkoch niekto počul? A čo ste o nich počuli? Môžete povedať kludne, že môžete vykriknúť, že ich, že ich treba dávať. Ešte niekto niečo počul? Desiatok patrí Bohu. Bohu. Dobré. Čo ešte ste počuli? Nebojte sa. Nie je zlá ani, ani dobrá odpoveď. Všetky sú dobré. Teda, pardon. Nie je zlá odpoveď, všetky sú dobré. Desiatky sa dávajú tam, odkiaľ je náš duchovný rast. Mm-hmm. rast. Ďakujem. Čo s nimi? No, sa Áno, Abraham a Melchizedek, tam sa spomínajú desiatky. Ďakujem. Môžeme ísť na slide pri Korintianom 9.11.14. Výborné, vďaka. Ja vám tu chcem vypichnúť také, také dve veci. Čo vlastne Ježiš hovorí, o, čo Ježiš hovorí o finančnej štiedrosti. Tam sme videli v, tom, v, tom, v tej prvej časti, že vyzdvihoval niekoho, kto dal z veľmi mála, ktoré mal, ale dal to k dispozícii pre Božie účely. A pri Korintianom 9.11 vlastne Pavol píše takú zaujímavú vec, že keď sme teda medzi vami siali duchovné, je veľkou vecou žať telesné, ak iní majú u vás toto právo, prečo neskôr my. My sme však toto právo nevyužili, naopak všetko znášame, len aby sme kristomu Evaneliu nestávali nejakú prekážku. vari neviete, že tí, čo pôsobia v svetej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri oltári, majú podiel z oltára? Preto aj pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú Evangelium, z aj žili. Hej. Z tohto textu vyplýva, kde Pavol hovorí, že aj pán prikázal tak, aby tí, čo ohlasujú evanelium, z aj žili. Že to je Ježišov príkaz. Teraz si odmyslíme desiatky, Hej. Rozprávame o tom, že pán prikázal, aby tí, čo, tí, čo ohlasujú evanilium, z evanilie aj žili. Kanon 222, to je kódex kanonického práva. Tam sú rôzne nejaké pravidlá, ktorými sa riadi církev. A tam je napísaná takáto vec, že veriaci majú povinnosť prispievať na potreby církvy, aby mala to, čo je potrebné na boží kult, na diela apoštolatu a dobročinné lásky, ako aj na slušné hmotné zabezpečenie služobníkov. Majú aj povinnosť napomáhať sociálnu spravodlivosť a tiež pamätajúc na pánov prikázanie z vlastných príjmov podporovať chudobných. Hej. Že toto je aktuálny stav, že ako sa k tomu vyjadruje církev. Že potrebujeme finančne podporovať církev. Zatiaľ nikde nie je napísané, že koľko máme dávať. Hej. sú také Sú rôzne pohľady niektoré církvy sú veľmi prísne na to a hovoria o tom, že mal by si dať tú desatinu zo svojho príjmu, ale v katolíckej církvi je toto dôležité, že máme, si, máme byť vedomi toho, že potrebujeme prispiať na potreby církvi na to, aby sa šírilo Božie kráľovstvo. No a Zatiaľ súhlasíme každý, že, že je to v poriadku podľa vás? Je, je to v poriadku, keď dávame do peniaze? A kľudne môžete povedať, že nie. Hej, že sme jedno spoločenstvo. Stáva sa nám to zatiaľ v poriadku. Dobre, ďakujem. A teraz, dávali sme si tu také rôzne hodnotenia. Niektorí ste si dávali, že boli tu nejaké väčšie hodnotenia, niektorí ste si dávali menej tých Google hviezdičiek, alebo ako to nazvať. Samozrejme, bolo to také subjektívne, čo je úplne normálne, lebo všetko bude hodnotiť pán. Hej, že nikto si o tých druhých nemá mysleť zlé, ale pán bude hodnotiť každého spravodlivo. A teraz vás chcem pozvať do toho, že aby sme sa skúsili pozrieť, že ako by sme mohli byť štedrejší. Aké sú moje skutočné dôvody, že prečo nedávam? Možno mám otázky, že zdá sa mi, že by mi nestačil na život? Alebo možno niekto môže mať otázku, že neverím, že sa dobre správajú peniaze v spoločenstve? Keď sú väčšie spoločenstva, vy sa tu navzájom poznáte, ale keď sú väčšie spoločenstva, môže niekto mať aj takýto dôvod, že neverím, že sa dobre peniaze správajú v spoločenstve. Alebo niekto si myslí, ale však to sú moje peniaze, hej? že nemusí súhlasiť s tým, že prečo by ich mal dávať niekde inýšek. Ja som si to predsa zarobil. Tak otázky sú také, že kedy by som mal asi začať dávať? Hej? Kedy je tá správna chvíľa, že mám dávať k dispozícii pre raz božého kráľovstva peniaze? No skúste povedať. Kedy je tá hranica veková? Od 25-ky, od, od 30-ky, keď splatím hypotéku? Sa páči? Ako cíti ten človek? Dobre, vďaka. Mhm. Dobre, vďaka, teda aj 14 mhm. Dobre, ešte nejaký pohľad? Ako? aj deti sa, áno, potrebujem aj svoje deti viesť k tomu, aby boli štedré druhým, aby sa vedeli podeliť. Skúste ešte povedať, kľudne môžete vykriknúť, kedy je tá hranica? Najlepšie hneď dnes. Hneď dnes, dobre, sa im páči celkom. <laughs> Uh, ja vám poviem zo svojho života, že ja som mal také šelijaké otázky, keď som mal možno, že 20, možno okolo 20 rokov. Prišiel som tiež na jedno takéto zhromaždenie, kde sa, kde, sa kde sa rozprávalo o financiách. A počul som už aj predtým o nejakých desiatkoch, ale vždy som sa k tomu tak staval, že, že mňa sa to vlastne netýka, však ja som iba taký študent nejaký. A že potom niekedy, hej, a ne, nemal som to že presne určené, a vtedy sa ma tam veľmi silno dotkol také, také, taký príbeh jedného človeka, ktorý rozprával o tom, ako sa rozhodol dať napriek tomu, že proste mal veľmi málo, ale rozhodol sa dať Bohu dispozícii proste svoje peniaze. Lebo si uvedomil, že nám ako ľuďom a jemu nič nepatrí, že všetko patrí Bohu. Pán Boh nám zdravie, zasedil nás do nejakej rodiny, Dal nám možnosť byť na Slovensku. Hej, že, ja viem, že niekedy to tak ne- možno nedoceníme alebo že je sa to naozaj veľakrát tak ťažko, ale e, patríme medzi 10% najbohatších ľudí na svete, hej, keď sme na Slovensku. Je to proste tak. Hm? A, a mňa vtedy zmenilo, že on, on sa vtedy rozhodol, že dák bol dispozícia, že začne dávať desiatky a neskutočne v tom príbehu boh požehnal. Nie je tak, že by sa stal nejakým bohatým, ale že zažil si taký veľmi silný príbeh Honda, kedy túžil sa stať nejakým letcom a chcel vyštudovať za pilota, bol to jeho taký obrovský sen, a nevedel sa k tomu, ako sa má k tomu dostať. Ale dal sa k tomu dispozícii povedal, že bože, že toto je môj obrovský sen, myslím si, že akože celou svojou bytosťou túžim potom a možno, že to bral, že to je také jeho povolanie, a dal Bohu dispozícii svoje peniaze, povedal, že on začne dávať desiatky a prešlo niekoľko rokov a stal sa naozaj pilotom. A bol to pre neho obrovský zázrak, lebo bol to chalan nejaké dediny proste na Slovensku, hej, že vôbec z lietadlami nič nemá letisko niekoľko kilometrov, proste ďaleko, ale, ale ďaká Bohu sa mu to podarilo. Takže, a keď som počul tento príbeh, mňa to tak veľmi zasiahlo, že som si povedal, že, že teraz je ten čas. Hej. A rozhodol som sa Bohu dávať dispozícii svoje peniaze a povedal som si, že odteraz budem dávať, počul som o desiatkoch, o tom princípe, tak som povedal, že budem dávať desatino zo svojho príjmu na Božie účely. A tuto bolo veľmi dobrá taká poznámka, že desiatky, keď vlastne sa hovorí o desiatkoch, tak sa hovorí o tom, že, že desiatky dávame tam, kde rastieme kde máme svoje duchovné zázemie. A prečo by sme to duchovné zázemie, tak my to duchovné zázemie potrebujeme podporovať preto, aby sa šírilo Božie kráľovstvo. V našom spoločenstve pracuje okolo 12 ľudí na plný úvezok. Nie úplne všetci sú na plno, to znamená, že 5 dní v týždni, ale väčšina, niektorí majú aj svoje bočné práce, ja napríklad, som hlavne financovaný z tej vydavateľskej činnosti, teda z bežnej, z e-shopu a z vydavateľskej činnosti. A je to možné iba vďaka tomu, že ľudia, ktorí chodia do toho spoločenstva, sa rozhodli, že časť peňazí, ktoré, ktoré zarábajú, obetujú a dajú na šírenie Božieho kráľovstva. A musím povedať, že to je že keď napríklad robí nejaký dobrovoľník, čo, čo vďaka Bohu mnohí aj ľudia z nášho spoločenstva spolupracujú na dobrovoľníckej báze, ale je proste obrovský rozdiel, keď ako dobrovoľník máš prácu a vieš dať Bohu k dispozícii možno 2-3 hodiny do týždňa. Hej, je to úplne normálne, máme školy, máme zamestnanie, máme rodiny a nie je to jednoducho viac. Ale vďaka tomu, že v církvi sa dohodne že my naše peniaze chceme používať preto, aby niektorých ľudí sme vyčlenili, aby oni naplno mohli slúžiť pánovi, tak vďaka tomu sa Božie kráľstvo môže šíriť rýchlejšie. Má úplne praktický význam. Kedysi, keď vlastne boli desiatky, tu bola taká dobrá poznámka, že vlastne Abraham, myslím, že prvýkrát je to v Biblii spomenuté vtedy, keď sa stretol s Melchizedechom a Abraham bol vďačný za to, že mal nejaké vojenské víťazstvo a v dal Melchizedechovi, ktorý bol kráľom Salema a bol zároveň aj kniazom, oddelil mu desiatky. A potom neskôr Boh prikáže Izraelitom, aby dávali desiatky. A prikáže im to z jedného praktického dôvodu, že Izraeliti sa boli rozdeli na 12 kmeňov a všetci mohli pracovať okrem jedného kmeňa, a to boli leviti. A títo leviti oni boli vyčlení na to, aby slúžili Bohu, aby, aby slúžili služili chráme, aby pomáhali kniazom prinášať obety a aby sa šírilo Božie kráľovstvo. A pán Boh to jednoducho tak vymyslel, že chcel, aby konkrétni ľudia boli vyčlenení na službu Bohu. A v rámci tých levitov boli ešte taká časť ľudí, ktorí boli potomkovia Árona a to boli, tí boli kňazi. Hej, teda Leviti boli pomocníci v kráme a kňazi prinašali obety. A títo Leviti zo všetkých desiatkov, ktoré dostali od Izraelitov, potom desatinu vydelili týmto kňazom. A kňazi potom žili uh, ďalej uh, vlastne z, týchto, z týchto desiatkov. A bol to taký princíp, že vďaka tomu mohla sa naplno uh, šíriť... Uh, uh, Bože kráľovstvo, oslavou pána v chráme, prinašaním obied a podobne. A nastali v čase Izraela rôzne také problémy a spomína sa to v prorokovi Malachiašovi, kde pán Boh vlastne kritizuje, kritizuje že prečo Izraeliti nedávajú úplné desiatky. A viete, prečo to kritizuje? Lebo keď Izraeliti prestali dávať desiatky, tak leviti sa museli začať venovať normálnej práci. A keďže sa venovali normálnej práci, tak čo sa týka služby Bohu, tak to sa úplne znížilo na minimum. Hej. To znamená, že ten princíp podporovania, finančného podporovania Božích služobníkov je v tom, že keď my sme ochotní sa zrieť z časti svojich peňazí, tak sa môže ďať služba Božia. Môže sa šíriť Božie kráľovstvo, môže sa vo väčšej miere šíriť evangelizácia. V skutočnosti v Izraeli to bolo také, že keby sme to všetko narátali, všetky poplatky a neviem čo všetko Izraelite vlastne odozdávali, tak to bolo, myslím si, že vyše, vyše 20 A vyše 20 Izraelite zo svojho dávali na, na Božie veci. Ale nebavme sa teraz o percentách, lebo, lebo kľúčové je to, že či sme štedrí. Nemáme peniaze, ale máme možno veľa času. Použij ich pre službu. Použij ich pre pretože sa postaráš o niekoho chudobného. Možno máš spolužiaka, ktorý v, tvoj, v tvojej triede je taký, že niekde na okraji. Proste zavolaj mu, za mu, za SMS-ku mu, pozvi ho na, ja neviem, do McDonaldu, alebo proste postaraj sa o neho. Že toto je štedrosť. K tomuto nás prakticky vyzýva Boh. A ak sme starší a zarábame, tak dajme Bohu k dispozícii aj svoje peniaze, preto, aby sa mohlo šíriť jeho kráľovstvo. Mal som takú možnosť, keď som mal 20 rokov, tak dostal som sa do jednej farnosti a bol som tam 2,5 roka, takže videl som veľmi tak zblízka ako funguje práca vo farnosti. Mali sme veľmi takého dobrého farára, ktorý ktorý rozbehol veľmi silnú takú prípravu na Birmovku. Ale v skutočnosti všade, kde ten farár došiel do nejakej farnosti a rozbehol tam prípravu na Birmovku, tak sa tam diali veci, že sa tam menili životy birmovancov a vďaka tomu vznikali spoločenstva. A mal som tým pádom aj vedomosti, že koľko napríklad vo farnosti sa vyzbiera peniazy počas, počas mesiaca. A táto farnosť mala 1800 veriacich, ktorí chodili pravidelne do kostola. A keď som si to tak prerátal, už si presne nepamätám tie čísla, ale keď som si to prerátal vtedy na, že, že koľko, keby, keby ľudia dávali možno, ja neviem, 10% alebo len 5% zo svojho príjmu, tak tá farnosť by mala na šírenie Božieho kráľstva, na evangelizáciu možno 10 násobok. Hej. že by bola schopná zamestnať možno 7-8 ľudí na plný úväzok. 7-8 ľudí na plný úväzok. A boli sme tam tak, že bol teda Farar, bol Kaplan a my sme boli, niektorí chalani boli na civilke. Teda my sme tam vlastne mali takú možnosť, že sme tam boli za jedlo a za nemali sme nejaký veľký príjem. Ja ešte občas som mal nejaké peniaze navyše z, z vyučovaného náboženstva. Ale ale teda keby ľudia mali pochopený princíp tej farnosti, tak vďaka tomu by tam mohlo byť 7 ľudí na plný úvezok a mohli by oveľa efektívnejšie sa starať či už pastoračne alebo evanelizačne o tú farnosť. Ale keďže ľudia na to neboli navyknutí, čo teda ja nekritizujem, lebo tiež ja niekedy som nedával, ale vďaka tomu, že niekto mi svedčil o tom, že to je správne, som sa zmenil. Ale vďaka tomu, že sa o tom hovorí, tak je možné uvoľniť ten potenciál, do plno, aby, aby sa to spoločenstvo naozaj uvoľnilo do takej plnosti. To je ten princíp, že keď dávame peniaze, je možné, aby sa šírolo Bože kráľstvo rýchlejšie. V mojom živote, ale samozrejme, vždy je to také, ako keby príde niekto do spoločenstva a teraz mu o tom poviete, no a on sa môže spýtať, že no dobré, ale že... Ako, je, ako sú zabezpečené tie financie, že, že neprichádza k nejakému zneužitiu alebo podobne, to sú úplne normálne otázky, na ktoré sa treba pýtať. A určite je dobré, ako keby má na to nejaký mechanizmus, nejakú, ja neviem, nejakú správnu radu, alebo neviem, niekto kdo, ke, keď je taká normálna istota, že, že tie peniaze nie sú nejakým spôsobom zneužívané, lebo aj to sa môže stať. U nás napríklad v jednej farnosti sa stala taká vec, že jeden Chalan, ktorý chodil niekoľko, na niekoľko omší v nedelu ministrovať, veľmi taký známy ministrant, myslím, že bol členom ekonomickej rady, tak sme po nejakom čase zistili, že chodí vyberať zvončeky sám. Ono, bolo také pravidlo, že majú chodiť dvaja z ekonomickej rady vyberať peniaze, ale... Ten jeden zrazu nemal čas, on zostal sám. A zistili sme, že začal krádnuť peniaze. Hej. A dopadlo to tak, že vlastne nakoniec sa ho podarilo z toho usvedčiť. A bola to dosť taká nepríjemná skúsenosť aj pre celú farnosť, aj pre neho. Nakoniec musel sa ospravedlňovať počas nedelných oznamov ľuďom v kostole za to, čo urobil. Teda treba to chytiť naozaj tak prakticky. Hej? Sú veci, naozaj treba v tom byť opatrný, ale tieto možno také skúsenosti by nám nemali zabraniť v také, že by sme sa mali, mali bať proste byť štiedri. A dávať, dávať peniaze na Božie veci. Keď som bol v spoločenstve, tak mali sme aj taký ťažký čas, že... Proste za tie roky, teraz ďaká Bohu je to také, že, že výplaty nemeškajú, ale bolo to také, že, že niektorým ľuďom 3 mesiace, niektorým 6 mesiacom meškali výplaty. A ja som bol v takom, tiež v jednom okamihu sa mi udialo, že, že, som, mi, že som chodil 500 eur do minusu. Hej. A boli sme, za, začínali sme ako rodina, ešte sme nemali našu dceru, a bolo to veľmi také ťažké obdobie. Mal som naše naše našetrenie niečo na účte a teraz som len videl, že každý mesiac odchádza 500 eur. A popri tom sme začínali firmu. A bolo to pre mňa také, také ťažké rozhodnutie. Aj sme sa tam nevedeli zhodnúť v rámci spoločenstva, že či tá firma pokračovala, lebo sme ju nejakým spôsobom ešte dotovali z nejakých požičaných peňazí. Ale nejak som stále vnímal, že mám proste v tom pokračovať. A stalo sa to, že keď už som došiel takmer na nulu na účte, tak sa nám podarilo rozbehnúť nejaký projekt, vďaka ktorému sa nám podarilo vrátiť peniaze. A vďaka ktorému som aj o, už nešiel tých 500 do minusu. Hej, lebo už bolo, boli zrazu peniaze na to, aby sme mohli dostať aj normálnu výplatu na živobytie. Takže pán Boh niekedy nás tak poviem tak v dobrom, ako keby skúša hľadať také naše hranice, lebo niekedy si môžeme myslieť, že OK, mám hypotéku a pane bože, keď skončím ja hypotéku, keď to všetko vyplatím, tak ja ti potom začnem dávať. Môžeme na tým takto rozmýšľať, ale z mojej skúsenosti to nie je úplne najlepšia cesta. Keď sme schopní si zobrať hypotéku a splácať hypotéku, tak by sme mali byť schopní aj podporovať nejakými financiami církev. Hej. A ak sa ti zdá, že možno naozaj nemáš veľa, a to je úplne normálne, je to úplne v poriadku a to sa naozaj môže stať, môžeš mať také obdobia, pán Boh pozera práve nie na to, že či dáš nominálne veľa, ale pozera na to, že či, či máš štedré srdce, či rozumieš tomu princípu a že či si, ochotný, či si ochotný dať mu aj z toho mála. Aspoň niečo. Aspoň niečo. O, niektorí ľudia radia, že ak... Nie si odvážny možno dávať hneď nejakú takú, povedzme, akože mne príde ten princíp tých 10% z čistého príjmu úplne v poriadku. Úplne v poriadku. Ale niekto na to nemusí byť zvyknutý. Ale možno pre teba je aj 1% zo svojho príjmu veľa. Ale urob ten krok, začni dávať aspoň niečo a dávaj to pravidelne. Dávaj to pravidelne. A ešte možno jedna dôležitá vec, že, že mám to možno tak spojené, keď, sme, keď, sme sa, keď som sa vlastne chystal na túto prednášku, tak som si... Tak ma napadla jedna vec a skúsim vám to vysvetliť. Že skús tie peniaze, ktoré chce dať Bohu. Skús dať na prvé miesto, ako keby v tom zmysle, že Dávaj, daj jemu ako prvému. Nedávaj mu takým spôsobom ako poslednému. Hej. že Pane Bože, keď na teba výjde, tak ti dám. Dávaj mu ako prvému. Ne, 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 nebavili sme sa o tom. Môžem poprosiť, že kapelo, že keby na chvíľku prišla, je taká možnosť? Je, áno? Tak ja vás môžem poprosiť, že by ste prišli ešte na chvíľku. V knieži je 35.11 35, sa píše Kedykoľvek dávaš, rozjasni svoju tvár a s radosťou oddiel svoj desiatok ako posvetený. Nedávajme iba zo svojho zvíšku, ale dávajme... Dávajme hneď na začiatku. Nie ako poslednú vec, ale ako prvú. Môžete kľudne začať niečo. Spomeniem nakoniec ešte jeden, je to na poslednom slajde. Desiatky darí Almužna. Vecami. ja vám poviem, ako to chápem ja ponúkam vám to ako takú možnosť na ktorom môžete premyšľať desiatky dávam zo svojho čistého príjmu je to desiatá časť znamená, poviem vám to obrazne keby som zarabal 1500 eur tak 150 eur ide Bohu je to trvalý príkaz do našho spoločenstva v ňom rastiem. Dary sú pravidelné, cieľené, určité sumy, ktoré dávam. Môže to byť napríklad dar o, taký, že chceš nejakého o, možno spolužiaka si toho nevidel a chce sa s ním stretnúť a zavolaš zaplatíš mu obed, máte spoločne dobrý čas, napríklad. Okay? A on môže byť požehnaný tým, tým darom, že sa dobre naje dobre sa porozprávate. Môže sa budete rozprávať aj niečo o Bohu a budeš mu hovoriť svoj príbeh o tom, ako si sa zmenil, ako sa ťa dotkol Boh. Alebo to môže byť nejaký pravidelný dar, že podporuješ niekoho chudobného. Máš v svojom okolí nejakú chudobnú rodinu, ktorí majú veľa detí a potrebujú proste na ich na to, aby si obliň Jedli a rozhodneš sa, že im jednorazovo napríklad príspeješ, ale môže sa rozhodnúť, že im budeš dávať pravidelne. Alebo sa môžeš rozhodnúť, že budeš podporovať nejakého neviem, seminaristu, že budeš pravidelne posielať na účet peniaze, aby mohol fungovať, lebo keď je v seminári nemôžeš si zarábať, možno, že rodičov nemá na tom tak, že zaplatili alebo môžeš si adoptovať nejaké dieťa v Afrike a vďaka tej adopcii 15, nekej 10, nekej 20 a môžeš a, ho tak podporiť, že vďaka tebe vyštuduje školu Hej, to sú ale možno ale možno to je niečo také nejaký drobný peniaz, keď ideš okolo a niekto ťa požiada ale samozrejme treba rozlišovať lebo je veľa rôznych podvodníkov vo veľkých mestách, ktorí ťa poklamú a, a tak ďalej, ale niekedy to môže byť aj, že na niekom vidí, že naozaj je nejaký taký, že, že potrebuje teraz, tak s ním môžeš žiť a môžeš mu kúpiť jedlo, chvíľu sa s ním porozprávať a ten čas, ktorý s ním strávíš, to je tá tvoja almožna, to je ten tvoj dar, ktorý, ktorý dáš tomu to náhodnému človeku. Na dnes to už bude všetko, avšak je tu viac. Budeme veľmi radi, ak sa k nám pridáš aj na živo. Naše stretnutia sú otvorené. Všetky informácie o nich, ale aj o našej komunite, o službe, nájdeš na našej web stránke, alebo na našich sociálnych sieťach. Naša komunita je tu pre každého, kto chce rásť vo vzťahu s Bohom a je vo vzťahu s ním. Tešíme sa na teba.